0: sur l'âme. Première partie, Réponse de la Bible, par le père Pierre Dumoulin dans son livre Qu'est-ce que l'âme Édition des béatitudes, petit traité spirituel numéro 36. Je n'ai jamais trouvé d'âme sous mon scalpel, ironisait un chirurgien célèbre. Soit cet homme était aveugle, soit il pratiquait des autopsies. Il ne risquait donc guère de trouver une âme dans un cadavre. Peut-être tout simplement, ne savait-il pas ce qu'est l'âme L'âme, mot-clé de toute métaphysique, semble avoir disparu de nos vocabulaires, sinon pour parler d'état d'âme ou de vague à l'âme. Qu'est-ce que l'âme demeure cependant la question centrale de notre civilisation Réponse de la Bible. La Bible ne cesse d'affirmer l'unité de l'être humain, unique, total, complet, il est ouvert à l'infini, mais surtout un. Je suis corps, âme, esprit. Je ne les possède pas. Qui serait ce « jeu étranger à moi-même et qui dirigerait le reste L'âme ne possède pas plus le corps que le corps ne possède l'âme. Ce sont deux aspects d'une unique réalité, moi. Puisque je suis mon corps, J'assume ce que je réalise ou expérimente dans ma chair. J'emporte la responsabilité, la marque indélébile, éternelle. Sur cette affirmation se base la foi en la résurrection de la chair. L'Église n'enseigne ni la préexistence des âmes, ni leur réincarnation. Le corps n'est pas un vêtement que l'on peut changer. Le corps, ou plutôt la chair dans la Bible, C'est moi sous l'aspect de la faiblesse, de la précarité, du temps, de la relativité, de la finitude. Le corps est en souffrance d'éternité. La finitude et l'incomplétude permettent de prendre conscience de la dépendance vis-à-vis du Créateur. « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant », dit le psaume 84. En vieillissant inexorablement, le corps rappelle à l'homme qu'il est seulement deux passages dans cet univers et ne peut s'y installer. Le monde actuel voudrait nier ce fait. On tente d'effacer des ans l'irréparable outrage par la chirurgie, les cosmétiques, etc. On ne meurt plus, on disparaît. En fait, on a peur du temps. L'âme traduit le mot hébreu « nefesh » qui signifie « Gorge, trachée. C'est la trachée qui est image de l'âme dans la Bible. Lieu du souffle de vie, de la respiration et de la nutrition, siège des besoins essentiels et des échanges, embrasser, manger, chanter ou parler. L'âme, c'est moi dans ma réceptivité, mes émotions, mon imagination, ma capacité de comprendre et de réfléchir. Un autre mot, « rua », que l'on traduit par « esprit » désigne d'abord le vent et, en ce qui concerne l'homme, la respiration, l'haleine. Le souffle, c'est la vie. Ce souffle divin est ce qui fait de l'homme une âme vivante. L'âme, vivifiée par l'esprit, anime à son tour le corps. Venu directement de Dieu, l'esprit, énergie invisible, inspire l'esprit des prophètes éveillant le courage, la force, la volonté. L'esprit de chaque homme est lié à l'esprit divin. Le cœur est le siège de la décision. Le mot « cœur » est sans doute le terme le plus complexe de la Bible lorsqu'elle parle de l'homme. Sur le plan physique, le cœur est à la fois un vase et un muscle. Mais le cœur, pour l'homme, désigne toute la vie intérieure, la sphère de l'émotivité et de la sensibilité. La connaissance du cœur est le fruit de l'écoute attentive. Ces fonctions de la raison humaine, connaissance intuitive, mémoire, sagesse, réflexion, jugement, discernement, établissent un lien entre l'intelligence et la volonté et permettent les délibérations.